0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高教人商学院新书访谈节目。今天我们要介绍一本书，叫《角色行销》，透过十二个角色原型建立有形品牌、哦。那大家知道建立品牌是一件。不容易的事情。有些品牌建立起来就发觉，哎，它有很大的一个违和感。比如说卖食物的部分，它可能颜色用个蓝色，会觉得，哎，这件事好像比较像是科技产业的颜色在使用。那怎么样去做一个角色行销，做一个品牌，会让他觉得对这个部分就应该长这个样子呢？那我们今天非常荣幸邀请到福敦国老师跟我们分享他的著作《角色行销》。那我们欢迎东国老师。Hello， 东国老师你好。Hello， 应
2: 城。Hello， 各位听众大家好
0: 。好，非常欢迎东国老师。哦。那是不是可以邀请敦宝老师跟我们分享一下，当初为什么会出版这本角色行销的相关的书籍呢
2: ？哦，事情是这样子，我以前曾经呃在华硕工作过。然后呢，这个我的老板呢，经常邀请我去做这种工作坊、脑力激荡、嗯，然后让大家可能想出一些关于行销的东西啊，或什么之类。但是呢，有时候就发现到，哎，大家想来想去都是类似的东西。那毕竟我自己不是这个行销科班出身的、啊，那我就去问我身边的朋友有没有关于这一类的好书。那我就有人推荐我一本，哇，这本书名很长，叫做。很久很久以前，以神话原型打造生值人一品牌哇，这故事有，<笑><笑>这个书名也够长的，也够长，也<笑>够长哈。那简言之啊，它那个内容是什么呢？它内容是在讲啊，他说啊，其实行销这件事情从勾大的时候就有了，而且他里面问了一个很大灾问，嗯，就从古至今哦，我们可以想象到有一堆的作家，有一堆的口才很好的人讲了一堆的故事。但是为什么有些故事会流传千古，有些故事不会呢？我觉得，哎、欸，对，真的，有些故事流传千古，有些故事会不会？例如，我们随口可以讲出哪几个那种蛮蛮蛮常见神话故事？你想始《女娲补天好了，这样子，还、啊、有什么什么夸父追日，对。但是我我们绝对知道，这个至少以中华文化来讲，五千年来产生的故事，可能绝对不止这几个嘛。但是为什么我们现在这个？口耳相传常见的只剩这几个，于是这个作者呢就很认真的去整理了一下世界各国留存下来的这些经典故事，它的角色有什么特色这样子。然后我想一想看，也对也。这个作者叫 p a r p e a r s o n 他是从社会学家的角度去整理说，哦，原来全世界各地流传、大家不断传播的故事的角色有这几种特色。那接下来就有个大在问哦、嗯，那是不是我们也可以把它用在品牌的传播上呢？哦，所以他的逻辑是这样：如果有一些同样的这些共同的模型。可以让有些神话故事传播的几千年，那我们用类似的模型，是不是也可以把让我们的品牌的故事，让人家也能够传播几千年，或者更容易传播呢？这样子，我觉得这本书的角度是从社会学的角度这个出来，我觉得哇这本书奇书啊！我反正他讲的就不是那种一般的那种营销的书里面给你一些很分析的这些 idea， 一些零零碎碎 idea， 他真的是从一个很长远的角度出发。接下来它里面就讲了一些这个角色的原型，也建议大家你可以怎么去使用这些角色原型在不同的品牌上。我就觉得哇，这实在是太屌、太棒了、啊！但是但是问题又来，了，这本书那个时候出版已经快30年了，那里面很多的。语言其实有一点深奥难懂，你知道那个社会学家嘛？这样子。然后里面用的有些案例当然也都有些老了，你知那更更更何况里面，那这本书是美国的书，里面很多的案例啊，很多故事啊，呃，除非是美国人，甚至我们很多台湾人根本不知道，有些品牌根本也不知道某些故事。那我想说，那我可以从我们台湾人的角度写一些台湾人比较熟悉的这些品牌这些故事，然后但是也是用这种相同的理论，于是。这
0: 本书就讲出来了，嗯哼，了解，所以很有趣哦。因为我那时候知道蛇原型也是从东果这本书知道，然后就开始研究，发现哎，里面很多很有趣的一个内容，就我看完就觉得哎，这很多时候是可以放在，包含做个人品牌的行销，或者是像家里面比如说有产品，哎，要建立这个品牌，我可以从里面做个连结。我觉得都是一个很好的一个开始啊。那是不是可以邀请东国老师跟我们介绍一下十二原型？这里面有什么样的一个内容，以及我们该怎么使用你这本角色形象的书
2: ？我里面讲几个大家常见的原型就好，不要把十二个全部讲完，嗯、那太罗嗦了。好 ，OK， 几个常见的原型，我决定这个英雄原型啊，这个英雄这个，哎、欸，我以一下应哲啊，英雄这样一讲出来，你脑袋里面那个直接的那个直观印象大概为什么？
0: 那像比如说关云长、赵云，我觉得这些是英雄，对、呃、对
2: 。经典经典，一定是长得什么高高大大、粗猛威武。对，你、欸、要不要留胡子？你觉得？嗯
0: 、呃，留胡子就看他在哪个时期。如果是年轻，当然最好是就是就是羽扇纶巾，<笑>然后是非常非常干净，或者是像吕布这么的英挺，也是一个很棒的對。
2: 嗯，但基本上一定要高大威猛，几乎这个是约定俗成的嘛，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯好，但是我们实际上也知道，有些将领也没有高大威猛啊，或者什么。但是我们要重点来，形象，就我们脑袋里面那个叫做既定刻板印象，就是要高大威猛。而甚至你脑袋是不是都已经出现画面啦、啊？什么这些这些人，一定要骑在骏马上面嘛，对不对？绝对不可能骑在驴子上面嘛，是不是那个？哎、欸，但是你回想一下，关云长当年刚出道的时候可是穷翻的啊，可能真的是骑驴子啦。那那那那那那不是我们丁象总经的画面，他一定要骑什么赤兔马？啊，嗯，青龙偃月刀什么的、嗯、啊，然后你呃，像应城你刚刚讲，就吕布要拿个什么方天画戟嘛，这样子啊，因为我们脑袋里面印象英雄你就是要什么高大威猛的这样的形象。哦，下面有一个很有趣的事情，还真蛮值得分享一下美国曾经有做过一个统计，就统计就是二星。以上的那些将领，就两颗星以上的那些将领，去分析他们的面相，就发现到有 70% 以上的人的脸型是所谓的英雄脸。我所谓的英雄脸呢，就是像那个超人那种脸嘛，嗯、就是脸比较方，然后下面有一点点像本垒板，嗯、但没有到徐少春那样子的本垒板，比较方那样子，就是那个那那个骨头，我们通常亚洲人来讲，就是那种所谓比较硬。脸比较有棱角，这一种叫英雄脸。所以我们的意思是说，有时候我们也不得不认了，就是形象对于这个品牌建立是很重要。有些人一站出来，你就会觉得，嗯，他一定是个厉害的将军。那实际上是吗？其实我不知道。但是问题是，形象就是这样子嘛，对。所以，呃，如果今天我们要做这一个叫做英雄原型的话，哎，我们大家知道，形象就是那样子。好，这是我们大家形象中的英雄。那接下来就是，那英雄要做什么呢？嗯，我们理想中英雄可能会有什么样经典的画面？英英英英神，我们可能会有什么样经典的画面？例如说，像我这一个，一定会增加打打杀杀。啊，这是一个经典。遇到了很多
0: 难关啊，还被欺负啊，然后单枪匹马前往，比如说去英雄救美啊， oh. 然后比如说像赵云就七进七出啊，然后或者是就是那个在战场上，哎，把那个刘禅就这样爆出来，哇，那都是一个非常难的事情。
2: 漂亮漂亮，哎、欸，应成，你刚刚讲到一个经典啊，就单枪匹马，哎、欸，奇怪、欸，啊、打架应该打群架啊，是不是？打，至少如果你真的要打赢啊。那单枪匹马那个阵亡率很高哎、欸，对不对？你你就不要说这个以前，你就看现在，哪个将领会自己拿一把那个冲锋枪的往前冲嘛？对不对？我们大家都知道一定要什么运筹帷幄嘛，或者什么什么嘛，对不对？但是问题是形象，形象就是要单枪匹马。嗯，然后一个一自己一个往前冲啊，这就是我们所谓的英雄主义，就是一个人干尽了这些所有呃这一这一些事情。实际上我们真的实际上来说，我们知道那是很蠢的事情啊。那个电视机前面的观众大家不要模仿啊，那个好。那所以呢，所以我们现在已经有个形象，了，就是一个人高大威猛、单枪匹所以你有发现说我们这种通常那个所谓的英雄原型的这个产品哦。很多时候也通常是印象中单枪匹马去做。例如举例，跑车，非常多的跑车都是用这种英雄原型。那通常你印象中那种跑车，通常也就是一个人帅帅的开嘛，对不对？叫谁？李零李零七嘛，有没有？对，好、嗯啊，我知道你要说他旁边经常坐着美女，那等等我们可以再跟另大家另外讨论这个情人原型，那这是另外一件事情、啊。那通常大家那个印象中，跑车就一个人帅帅的开，然后这个这个坐在前面啊，享受驾驭的这个快感啊，那个镜头就可以带到这个人他在开这个车的时候是如何的这个享受啊，讲啊，从他的敞篷车啊什么的、啊、，B M W 尤其也是像这样的这个英雄原型一样。嗯、好，但有些人这个时候也会说，哎、欸，中国你要么来分析一下这个 B&W 跟奔驰啊有什么不同？其实用这个品牌原型就可以让大家很好了解 B&W 跟奔驰有什么不同。B&W 它是向来是一直非常强调它是这个英雄原型，好，然后通常也是让大家享受这个驾驭的感觉，在车厂有一个专有名词叫做前座买家。就是我买这个车的人，通常我都是坐在前座的人，就说白了就是我买车人，我也是开车的人。啊。那另外有一个相对应的叫做后座买家，就是我买车的这个人，基本上我不开车的，我是坐在后面当大爷的。Benz 就比较像是这一种，我买的车我是坐在后面当大爷的，所以通常 Benz 的广告很多时候你会发现到，很多人真的是坐在后面当大爷的。然后他享受的是那个坐起来的那个舒适性，而不是说什么这个车子怎么转弯半径啊，什么操控的那些性能啊，什么这一类的，这个是这个 Benz 的后座买家这个不一样的这个地方。所以呢 ，Benz 呢这一种原型呢，我管它叫统治者，坐在后面当大爷嘛，所以就统治人的感觉。就同样是好车哦，你看这两边这边就开始不一样啊、哦。一个强叫这个前座的架控的感觉，一个是强到后座的舒适性当大爷，一个是统治者，一个那个是这个英雄，所以同样是好车，从这边就开始有一点点就开始不一样，他把这个分开来。嗯
0: ，哼。我觉得这是一个非常有趣的，就是你刚刚讲那个车或者相关的一個案例，就觉得。哦，现在它有这么细的一个感受程度在里面，就是通过十二原型就可以快快速帮我们去理解这样的一个定位品牌的定位，就是很酷的一件事哦。那我也想请教敦国老师，就是我们怎么去理解自己属于十二原型哪一种
2: ？通常你问我，我会很直接跟你讲直觉。哎，我还真没跟你开玩笑，嗯、真正直觉的那个。哎通常我在请这个同学，你可以看看我的书，然后嗯，或者是上上我的课程。你直觉你适合什么原型？因为应承你刚刚讲是个人品牌嘛，对，个人品牌、哦、那我不得不说，超强你自己的直觉的感觉，所以反而不是像我们以前做那一种行销学，就一开始先问说，呃，那请问你的受众是什么人呢？啊，他们喜欢什么什么？那、no, no, no, 我反而先从自己开始、嗯，你直觉你自己。你平常做怎样的自己，你是会觉得比较舒服了？所以我先讲讲我自己，等等我也来问问英成像我自己，我会觉得我做丑角原型跟创作者原型，我很舒
3: 服
2: 。嗯嗯。然后你上过我的课，大概你也会觉得我上课的时候绝对不是那种一本正经老师，我反正是說我一定要讲的那种嘻嘻哈哈和和嘻哈那一个。嗯我我说真的，我一点都不 care 那个什么教学效果或什么，教哦对对不起，我 care 的是教学效果，不是那种效果。如果我同学在我课堂上那种没有在那边那边笑笑笑，那大家那很很洗脑，我会觉得，啊、哦、我的课程失败，我设计，嗯、我反而觉得我课程失败，是因为我设计那个梗大家没有笑，没有没有爆出来那个。反而不是说什么大家有没有什么学到的东西啊，大家有没有什么带走什么？也就是我当然我自然有个理论啊，大家既然在课堂上嘻嘻哈哈都有笑出来，那那我笑的那个点，通常也就是学习点啊，这样。嗯，好，那这那那,那这是这是我，不是每个讲师都都都都都是这样子。我们绝对也有认识很多讲师是那种统治者原型，哇靠，那個、超震惊的。不苟言笑。了。不是他的那个笑脸也都是一种很正经的那一种笑脸，哎，但呃，这种可能是那种你知道大公司的总经理、总裁出身的啊，那个上台讲话穿的那種走路会扣扣扣的皮鞋，一本正经的那一种六个扣子的西装，要给你的一种威严感啊，你都不大好意思举手发问，就觉得、啊、我就问问题，我问一个很蠢的问题啊。啊，这个是统治者原型，这样，哎，没有好坏，就是适不适合你这个人。哎，那应成，那那你你觉得你大概你什么样是原型，你是舒服
0: 的？我比较像是 mentor 跟魔法师、魔术师。哦，你可可可可以讲一下，为什么你对这两个那么有 feel 啊？没有，应该是说就是基基本上，包含现在做培训师的角色很，很常需要跟人家呃分享。我的看见或是给予回馈嘛，那导师就是一个，我觉得是蛮蛮适合的角色。那像魔术师是，我觉得很多时候也需要去做自己喜欢做的事情。那我就会把这个相关的内容把它整理出来。我觉得，诶、欸，这是我觉得很在意的，就是我如何顺着自己的心轴做自己喜欢做的事，然后就可以把这个内容跟大家分享。我觉得分享知识或分享智慧是一个蛮好的角度，所以我自己觉得我比较像魔术师跟导师的角色
2: 。嗯，那这听起来至少我没有觉得嗯，超级不违和啊。你你一你你你做这个你会觉得很自在，然后二我们来从市场的角度上来检核一下啊。呃，今天我们从一个学生，我们看一个老师。啊，这个老师是有魔术师的性质，用有 mentor， 嗯，超超合啦、啊、这样。所以通常我在我的课程上、嗯，通常大家问我说什么是好的原型？这个三个原则，第一个叫内部觉得舒服，就先问应承啊，你觉,觉得舒服不？安全合不？第二个叫外人觉得合理，来们外人来看，哎，你用这个原型做这个讲师，经营讲师的品牌，啊，合理合理合理。合理接下来就是比较长期来看，是不是能够长期总体表现一致？嗯嗯。所以那如果你长期呢，就一直给人家是这种感觉，哇，那不知不觉一个成功的品牌就逐渐逐渐形成了这样子。嗯嗯。所以我举例哦，不好意思，哦，拿你来当例子哦，没问题。可能有一些老师我举例，他会觉得说，嗯，我也应该把我的日常的生活也晒给大家呀。所以假设他经常晒他跟他老婆的恩爱照，哎、欸，这可能就会跟他的原型有一点点相冲突。我这样，晒一个人的恩爱照，当然没有什么不对啊，很 OK 啊。但是如果你特意想要经营则是魔法师的品牌，晒恩爱照，嗯，就会让大家对你的形象往那个地方偏过去。了。但是如果你经常那个晒的照片是，嗯，我又在研究一些有趣的学问。我又在去某某的这个图书馆或是博物馆的路上了哦，就不断加强大家这样的呃这个形象。哎，但是有有没有一些老师他是走像我刚刚讲情人原行？有，例如有一些老师专门教那种什么把妹，或者是男女双方夫妻恩爱啊，或什么之类，那倒没什么好说。我们大家期待看到的，就是这个老师一天到晚在他 IG 上面就要讲说他又认识什么妹。或者他又跟他老婆如何恩爱，什么他跟他老婆对话什么什么，这个这个是他可以去加强的这个原形的这个印象，反而可能大家不是很 care， 他又看了什么书，什么又去什么图书馆啊，对不对 ？OK， 这个这个就是不一样，的觉得这个地方
0: 。我觉得真是蛮有趣的，哦，就是透过这个部分的角色的理解，我们也可以更加了解，哎，我们哪个地方可以把它强化跟优化。这是一个很有趣的一个内容，那是不是可以邀请东国老师跟我们分享一下？其实十二原型要完成一本书，我觉得都不容易哦。是不是可以邀请跟我们分享一下，写这本角色行销，你觉得最挑战的事情是什么
2: ？写这么长的行销，最挑战的事情，呃，反而是因为它题材太多了啊。哦，原来，大家也想象一下，就是，呃。这么多年来有那么多经典品牌嘛，哇，要取舍真的太难了。很多东西我都觉得，哦，这个好棒棒，这个好棒棒，然后写一写，反正又太多。而、哎、且对，还有第二件事情，因为都经典品牌嘛，怕在考证上面也要花一点力气，怕把人家给写烂了，这怎么办呢？这个不行不行不行，这个一定要考证一下。那考证的时候又得要中文、英文都去。那有一些品牌要是英文还找不到到，我可能就不是那么敢写了这样子。嗯，所以这个凡是很花时间的地方。哎，但是换句话又说回来，也因此可能考古出一些很厉害的品牌的来龙去脉，那个我也会是觉得身为这个知识工作者，觉得这个很有趣的地方。
0: 是，我觉得你一定是享受整理这些资料，然后把这些资料用整理的条条有理，然后做了很多取舍，然后跟我们分享。我在里面看到很多的案例，我就觉得，喂，对，就是这个样子哦。所以，包含那个可口可乐啊、啊 Chanel 的案例，我都看得非常的，就觉得哇，真的是讲得很清楚。那是不是可以邀请杜老师跟我们分享一下，就是在这本《角色行销》这本书里面，有没有哪一个品牌的故事让你印象很深刻？
2: 嗯，既然你刚刚讲到可口可乐，那我们就聊一下可口可乐好了。好， oh, 我我哎，我、欸、我真心觉得啊，大家如果是做行销业的，我管你是做哪一个行业行销，可口可乐真的大家一定要去。了解一下他的故事，毕竟他是一个百年品牌，而且这么多年来他屹立不摇，他一定有他的道理。然后可口可乐做了那么多的行销活动，这个很多东西大家甚至也亲身在这里头，所以一定要研究一下这个可口可乐。可能稍微有知道可口可乐一点历史人都知道，他最早是港澳长江出生的。对，这是感冒长江出生的，然后，然后这只是他的感冒长江后来就卖得很好，那后来也随着时代的眼镜，到了上个世纪呢，就变成这个玻璃瓶装的哈。那这个玻璃瓶那个曲线瓶呢，其实可能各位也听过，它也不是怎么特意怎么设计，怎么用女生的身材怎么去设计，这个很大误会哦。它设计成曲线瓶，纯粹就只是它耐撞啊，好生产。他、啊、不容易摔破啊，就就就就这样子而已。这样好，那真正迎来第一波，他真正厉害的行销是，哎，我不确定大家知不是知道，就是圣诞老人等于是可口可乐发明的，
3: 嗯
2: 啊，这个印印成这个点头如捣蒜啊。但是圣诞老人这个这四个字不是可口可乐发明，圣诞老人他是、这个这个北欧的这个传说啊，传说到了冬天的时候会有。这个教会实际上它也不是个什么神话的，它意思是说说教会里面会有一些很有爱心的那些主教会出来送一些礼物、送一些食品给一些穷困的小孩跟老人家，这最早最早的圣诞老人的这个由来。哎，但是你各位你想象一下哦。教会的主教、教会的神职人员出来发一些礼物给这些小朋友，所以那一些教会的人理论上应该是很清苦的修道士才对嘛？很清苦的修道士哦，其实都是非常三逼八的，因为因为自己也都是要吃不是很饱的啊。其实际理论上一开始的这个圣诞老人形象这样，但我们现在圣诞老人形象不是这样嘛，一定都是那个肥嘟嘟的大肚子，穿着红衣服，对不？呵呵呵。哎、欸，而且大家也想象一下啊，中古世纪的那些神职人员有谁是穿红色的？不是嘛，对不对？哎、欸，应成，你有没有印象？中古世纪那些神职人员大概都穿什么颜色、嗯？
0: 基本上都是白袍或灰袍比较多吧，不太可能都朴素嘛，对不对？对，比较朴素啊。哦
2: 、嗯，而且神职人员通常代表这些人都在进修嘛，因为通常都穿的是那种什么鹅妈妈的那种颜色嘛，对不对？对。好，但是我们那种可，但是我们现在的圣达人穿的红色，哎、欸，各位。你想啊，可哎，真的讲，我们现在老人的红色是不跟可口可乐是一样的红色？好，我跟你讲，这全部都是可口可乐给搞出来的啊。事情是这样子，哎、嗯，欸、可口可乐到了一九这个二三零年代哦，那个基本上已经算卖的不错了。但是大家也可以想象到，在那个时候，可口可乐被人家当做人影来卖嘛，那就变成哪一个时间点那个销售通常会往下掉呢？冬天的时候。说得好啊，对啊，是。冬天，我跟你讲，美国人冬天喝冷饮啊，大概是这这三四十年來的还是怎样？以前他们也跟我们一样是正常人啊，就是冬天也想喝热的，那那可口可乐就得就得要想办法怎么样冬天让这种可口可乐冷饮也把它卖得好。那当然冬天最重要的一个时节是什么？圣诞节嘛，对不对？好吧，那怎么利用圣诞节把可口可乐也把这销量给它带起来的？所以在一九三零年呢，可口可乐就出了一系列的画报。啊，大家也知道，在那个年代啊，这个电头海报实在是很重要的一个形象工具。那、啊、那个时候画出来的这画报，就差不多是我们现在看出来的一个形象，一个穿着红色衣服的这个圣诞老人。啊，指他手上的礼物袋呢，里面送的就是可口可乐，反正就是啊，让大家在圣诞节呢也可以这个畅饮可口可乐。那因为那个画报呢，画的这个肥嘟嘟笑笑的老人很讨喜，所以就变得非常多的。厂家都跟可口可乐说，哎，那个你送货来我们的时候，也给我们几张你的海报什么？所以这个头两年，他们这个画报，这个贴在店头的海报，这个反应就非常好。那、嗯、可口可乐，那那就觉得投资这件事情啊。所以每一年呢。都请这个插画师去插画，反正就同样类似的形象，但是可能不一样的动作的圣诞老人的这个形象。好，这他们说一九三零年代到四零年代，在美国呢，因此就开始这个画报开始开始红起来了。好，到了一九四零年代，哦，这个整个世界出了大事啦。1940年代，这个这个世界发生了什么大事情呢？二次大战发生了嘛？嗯、对
3: 对
2: 对,對,對,對 ，Yeah Yeah， 一真讲对，二次大战发生，所以可口可乐呢就跟着美国大兵就去到世界各地啦、啊。啊，所以第一个是欧洲的战场，第二个呢就太平洋的这个这个战场，呃，这个都有可口可乐。哦，那个时候美国的军需官非常重视的这个供给，就是一口香糖，二可口可乐，呃，这个对士气来讲是非常非常。重要提振士气的东西啊。那当然，可口可乐的画报也就跟着美国大兵传播到世界各地了，包含我们的台湾。哎，大家别忘了，这个从19这个五零年之后，美国就一直在台湾驻军啊。所以你就想象到啊，大家脑袋，世界各国的人就想到什么？美国大兵、可口可乐，然后他们圣诞节的时候都有那一系列的海报，所以搞得我们世界各国。就尤其像我们这种叫非基督教国家、非基督教这个地区，第一次接触到圣诞老人，反正不是从圣经上面，反而是从可口可乐海报上面啊。然后可口可乐从1930年开始，连续画了30年的不同的这样的海报，所以你可以想象到，从1930年代有整个一个世代的人，他脑袋里面印这样的可口可乐圣诞老人，就是。圣诞老人可口可乐可口可乐圣诞老人圣诞老人可口可可圣诞老人，所以我们现在圣诞老人的形象完完全全就是被可口可乐给创造出来。你说这种经典案例，我们是不是一定要学一学？嗯
0: ，所以通过这个圣诞老人的经典案例，我们可以更加理解哇，如何把这个品牌花了几十年的时间印在我们的脑海里面。所以基本上，包括我朋友到那个北欧去圣诞老人的故乡，他有个圣诞老人村去拍照。一张照片大概要三千块到四千块台币，那那个形象就是你刚刚提到可口可乐圣诞老人的形象，所以他每次透过各部分直接借镜来做使用、嗯，这是非常酷的一个行销案例哦。所以如果大家想要了解其他行销案例，都欢迎就是阅读都国老师的《角色行销》这本书哦，都是很棒。那我也想请教都国老师哦，那我们怎么运用这个十二原型来帮助我们自己打造个人品牌呢？嗯。
2: 其实大家讲到品牌哦，有时候不行销，有时候一天到晚就会讲到、啊、要有创意，要有吸金，要有爆点。反而我自己念创意学研究所的，我就觉得，弄弄弄弄弄，吸金爆点固然是好，但是通常那都是只是一个 moment 啊，一小段时间。那我们这边强调品牌是比较 long term， 比较长时间在消费者心中建立的印象。所以呢，除了像我刚刚讲一。就这个选好适合你的角色的原型。第二个呢，就是大家有时候经常听到有一个名字叫做品牌行为。哎，品牌行为。当我们讲品牌行为这四个字的时候，其实我们是不是就已经把品牌这个字拟人化了，对不对？就觉得 A、欸、这个品牌好像会做一些事情，所以我们管它叫品牌行为嘛。接下来呢，其实我反而就鼓励大家，呃，如果你要建立个人品牌的话。反正就像学可口可乐，你长时间一直做某一件事情，大家对你的品牌行为就一致性影响。像我刚刚讲，对不对？可口可乐每年到了圣诞节都出一个这个圣诞老人的画报，第一年、第二年、第三年，你说第四年开始是不是所有的消费都会期待可口可乐你今年出什么画报？第五年、第六年、第七年，你到三十年过去了，整整一个世代根本就觉得啊，这个圣诞老人就是跟可口可乐一样，可怕的洗脑啊，是不是？那同样的，我也发现到有一些，呃，你就拿这种 YouTuber 来讲，通常他也就是很固定的做某个行为，在某个时间点，于是大家久了，目你也不自觉得，就被他制约了。馆长只要在某个政治人物出来讲讲些削尾的时候，他也就出来跟他对干。啊，所以呢，我们大家也同样就会期待某个政治人物呢出来讲一些什么话的时候，接下来我们就期待，就是哎、欸，馆长接下来是不是会出，也会出拍一个那个 YouTube r 去跟他对干，所以馆长这个颠覆者原型的这个形象啊，也就在跟跟大家这个印象深刻啊。馆长要是哪个时候跟你那种慈眉善目、细言细语，你要觉得这不对，的，他是不是生病了，对不对？他一定要就知道，嗯嗯嗯，就是要这样子，我才觉得啊，这个就是印象深刻、啊。那同样的，那你今天如果你是要保持了一个智者形象，哦，那你得不断不断产出厉害的知识哦，像很多厉害的那些说书人，来不断不断的产出这个厉害知识。所以我反而我这边强调，不是你要做一些什么爆点的营销，我想要强调的是，你要持之以恒的去做某些事情，像应城持之以恒的做 p a c k a g e 哎，应、欸、城，你 package 如这 p a c k a g e 我录上我们这边已经录了几集啊？那
0: 这边应该已经两百集了
2: 。那我敢说应。成他的 p a c k a g e 在很多的消费者族群当中，已经是有个既定的印象。如果应城想要传播的是他刚刚讲 mentor， 还有那个魔法师，嗯，我敢说这个东西已经开始塞进去，塞进去，塞进去。那接下来就只是你要气长一点，再继续做下去，啊，这个东西就越来越影响，那就就就就加就,就,就,就洗脑了啊。嗯，对我反而强调是持之以恒的做某件你觉得可符合你品牌行为组。嗯，
0: 对，就是这反过头来，哎、欸，你可以去看一下有没有哪些品牌你觉得跟他很相近，你也期待成为那样的品牌，然后看他做了什么事情，看看自己适合做哪些事情，逐渐去累积哦。透过时间复利来让帮助自己可以在这个地方站稳脚步。那我也想请教杜宝老候，那我们怎么样可以避免自己误用十二原形呢？我觉得这是我们学会了，但是如果我们怎么去运用，可以不要让自己落入一种图误的状态呢？都可以邀请跟我们分享一下，或是怎么样的建议
2: ？呃，第。一件事情呢是这个十二原型是很适合团队大家来达成共识的工具哦。呃，今天一个人在，今、哎、天不要讲团队，光一个人啊，有的时候自己在操作自己的品牌，就有时候都会有不一致的状况发生嘛。嗯，那如果我们有一个很经典原型，例如说，好，我今天提醒我这，我今天要经营的品牌就是英雄原型，所以我今天在我所有媒体的露出呢，就尽量符合这个原型，其他呢不符合的呢，我们就就尽量不要这个发生这样。其实光这一点就很难做到了，很多人是没办法持之以恒的做这件事，那一个团队就更麻烦了，嗯。今天很多这个团队啊，我经常有时候在一些行销团队里面经常要说，啊、哦，我觉得我我们这个品牌想要做这个这个，我们这个品牌想要做那个那个那个。那如果有一个原型协助大家，好，假设再来一遍，我们今天这个品牌就是英雄原型，因为我们是卖跑车的。好，那我们今天所有露出的画面呢，统统都是很英雄、很阳刚、很 man， 就不要有那种什么娘娘腔的搞笑画面。我举例，即便那个东西很好笑，真的很有趣。你要忍住啊，不要把这个东西给发出去，因为这个东西是这个破坏品牌的。所以，设原型是协助大家找出一个原型来，然后一致性的大家往那边去迈进，这样。子。那比较我经常常叫误用的呢，就是卢老师，我觉得我们这个品牌哦，嗯，也有英雄原型，也有情人原型，也有智者原型，也有什么什么。一旦你这个品牌里面融化太多的原型，说白了就。变成什么都不是了嘛，嗯、那就变成没有形了嘛。那这一个呢，是我比较常见的这个滥用，这样
0: 。<笑>了解，所以就是了解，但是不滥用，但是我们可以选择适合我们的角度来去把打造自己的属于原型哦。那我也想请教东国老师，就是像这个角色行销或者角色蛇原型的部分，你有相关的一个课程可以跟我们分享吗
2: ？哦，今年五月的时候，哦，过去三年啊、哦，因为疫情期间，所以都没有开这个。哎，今年五月又重现。来开啦，所以各位同样老规矩，去活动中输入这个十二原型，输入十二原型就好，后面啰啰等大家大概也记得，输入十二原型大概就能找到我们的课程了。然后今年会开这个比较短时数的课程，也会开长时数的认证班。这个认证班呢是给比较。专职在做行销的工作者，呃，可能你今天是经营什么 Facebook 啊、网络行销啊这些工作者，你要协助你的客户去找出适合他的这个品牌原型啊、嗯呃，这个是需要有一点功夫的、啊，绝对不是这十二个摊出来说来十二个选一个。但是因为我们今天广播节目啊，我们在把它讲的很简单啊，这实际上中间是要有很长的时间跟客户达成协助客户达成共识，那这中间很多的这个 paper。那也不会在我们后续的课程里，这、呃、个会跟大家来分享，还、哎、不够，反正活动通书十二月新又找到了，嗯
0: ，好，非常感谢杜波老师啊、哦，我们到时候会把这个书的一个连接跟课程的连接都放在自己 podcast 的栏位当中，<笑>那如果各位听众觉得高教人生全不错的话，也欢迎在 Apple podcast 平台上面给母星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的一个鼓励。但如果还有想要听的好处呢，也欢迎就是留言讯息，让我们知道，我们陆续安排像东谷老师这么厉害的一个专家来跟各位做个访谈跟交流。我再次感谢东谷老师，那我们下次见哦，谢谢，拜拜。谢英成，我们下次见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。哦哦 Thank、you